0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde estás corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Hola a todas, todos y todes. Hoy nos acompaña en el consultorio un gran amigo, Daniel Andrés Mora Lugo. Él es cofundador y creador de Sextima.co, licenciado en pedagogía y desarrollador de estrategias educativas que favorecen la reducción de la violencia e incrementan el bienestar en las relaciones interpersonales. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Alba, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación, gracias al programa Dónde Estás Corazón por tenernos reunidos en este espacio y a Camino por esta maravillosa idea de tener este podcast para hablar de las cosas que tanto nos interesan a ti y a mí.
0: Pues bienvenido el tema de el día de hoy, lo que vamos a estar tratando en las consultas de nuestros y nuestras oyentes tiene que ver con cómo poner límites, cómo llegar a acuerdos funcionales idealmente, cómo en general tener una buena comunicación en nuestras relaciones sentimentales. Así que sin más, podemos empezar a escuchar la primera consulta del día de hoy.
2: Bueno... Alba, te cuento que en mi caso he encontrado mucha dificultad en poner límites a los comportamientos de mi pareja y también me ha costado poner límites a los comportamientos míos que no son sanos para mí ni para la relación. Entonces creo que el tema de los límites es algo que es muy gris, eh, depende de todas las, de las relaciones de pareja, depende de las personas y siento que ese es el reto real cuando uno está, o es uno de los retos cuando uno está en pareja. Entonces... Eso creo que genera mucha ansiedad en la relación o, o genera mucha ansiedad en la en tu ser al no entender si lo que debes decir es un basta o lo que debes decir es, ok, te permito hacer esto. Porque a veces nos cuesta mucho entender nuestros propios límites y pon y plantearlos o pedírselos a una persona es mucho más difícil aún. Entonces mi pregunta es, ¿cómo debemos nutrirnos o qué proceso debemos seguir para entender ¿Cuáles son nuestros límites
0: y cuáles son los límites de la pareja? Me gustaría empezar yo para hacer un poco una clarificación de algunos términos. Respecto a esta última pregunta, creo que cómo podemos averiguar los límites de nuestra pareja, ¿no? empezando desde el final hacia atrás, pues hay que preguntar. ¿No? Creo que es importante la pregunta como herramienta principal para yo saber con qué cosas no está cómodo, cómoda, como de la persona con la que me estoy relacionando, sea mi pareja, mi mamá o una amistad. Entonces, pues creo que cuando hablamos de los límites en el terreno de las relaciones... Para mí es importante distinguir entre que los límites son algo que se refiere a mi persona, son las cosas que yo no quiero, que yo no puedo, que yo no permito, que yo no tolero en mi espacio inmediato, y reglas ya sería lo que tiene que ver con límites al comportamiento de otras personas. Es decir, cuando nos estamos relacionando, idealmente yo voy a tener claro qué cosas no quiero tener en mi entorno o no quiero vivir en un vínculo, pero no voy a ponerle límites a lo que la otra persona puede ser o puede hacer. Yo no tengo realmente que permitir ser o no ser a, a nadie. Yo lo que puedo es elegir si estar y vincularme con alguien que es como es. Puedo elegir que no sea como es cerca mío, de alguna manera yéndome yo.
1: Y hay una cosa que dices que me gusta mucho y complementando eso que estás diciendo, Alba, es el tema de las reglas, Sí se pueden poner reglas de juego, sí se pueden marcar los indicadores que van a partir justo de esto que nos está preguntando el oyente entre negociables y no negociables. Las reglas del juego me van a permitir saber si yo quiero estar con una persona que cumple estas reglas que hemos consensuado en una conversación previa y ahí yo puedo determinar si esa persona o yo estoy cumpliendo las reglas.
0: Pero estás hablando... De reglas, Daniel, ¿como acuerdos?
1: Sí, es que estoy, estoy usando el término que tú usaste.
0: Claro, es que para mí es distinto. El límite es una negación, son cosas que yo no quiero en mi entorno de relación inmediato que sucedan. Yo no quiero gritos, por ejemplo. Entonces, un límite es yo no permito que me griten, una regla es tú no me puedes gritar, un acuerdo sería... Ambes elegimos y decidimos y nos comprometemos a no gritarnos.
1: Ok, ya te entendí. O sea, lo que estaba pensando, como tú lo anunciabas, es que creamos unas reglas de juego comunes, acordadas. Eso es lo que me estaba entendiendo como regla de juego.
0: Sí, es que con ejemplos es más fácil. Entonces, desde mi perspectiva, las reglas que imponen o tratan de... Permitir o no permitir ciertos comportamientos en otros no deberían hacer parte de la comunicación en las relaciones porque entran en creer o en asumir esta creencia de que tenemos cierta autoridad sobre las personas con las que nos relacionamos para marcarles cómo deben comportarse. Los límites son personales y como son míos yo no los tengo que negociar con nadie. Otra cosa es que yo conmigo misma decida modificar un límite en un momento dado. Y ya los acuerdos, que sería como este terreno común.
1: Ahí viene mi primera pregunta. Para nosotros y para mí en Sextima, el tema de un acuerdo es que el otro puede participar de lo que se está poniendo sobre la mesa. Puede poner su voz, puede decir si sí me parece, no me parece, estoy de acuerdo o yo te propongo esto. ¿Qué te parece si encontramos tal? De esa conversación va a salir un acuerdo, ¿cierto? Porque el otro tiene voz y participa. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Cómo las llamas tú cuando son unilaterales? Que surgen de mis no negociables. Que yo digo, yo no quiero que en esta relación me griten. Tú puedes gritar, tú puedes ser como tú quieras, pero yo no quiero que me griten. ¿Eso cómo lo llamas tú?
0: Eso lo llamo un límite y digamos, para mí el inicio de un acuerdo, de cualquier acuerdo, es una petición en donde yo te digo, podrías, por favor, hacer esto. En general me estoy refiriendo a una petición para que tú realices una acción o tengas un comportamiento. Tú me puedes decir que sí vas a hacer eso, me puedes decir que no vas a hacer eso. Si me dices que sí, tenemos un acuerdo. O puedes entrar en una negociación conmigo sobre eso que te estoy pidiendo y decirme «Eso exactamente como me lo pides no, pero te ofrezco esto otro, sería eso suficiente para cubrir tu necesidad satisfactoriamente». Entonces, para mí, el acuerdo para sentar unas bases comunes de los comportamientos de la relación siempre inician desde una petición unilateral en la que la otra persona tiene la posibilidad de participar con su voz, diciendo que sí, que no, o proponiendo una alternativa. Y a la hora de los límites, ¿no? Entonces, si yo lo que no quiero es que me griten, para mí ese enunciado no tiene que ser una pregunta, es una negación, es «yo no permito que me grites». Y si la otra persona, después de escuchar mi límite, me sigue gritando, entonces yo veré qué consecuencias tiene, que puede significar que cuelgo el teléfono, que termino la conversación y me voy de la habitación, o incluso que dejo la relación.
1: Ok, tú anuncias que no quieres que te griten. ¿Yo qué tengo que hacer si escucho eso? Pues tienes
0: básicamente las mismas opciones que en el acuerdo. Puedes aceptar cuidar ese límite o no hacerlo.
1: Claro, entonces si yo acepto que no te voy a gritar, ¿qué es lo que surge de ahí?
0: Entiendo tu pregunta. Podemos acercarnos a tener claros los límites de la otra persona desde un lugar de pregunta también. Mira, a mí no me gusta que me griten. Tú podrías no gritarme o comprometerte a no gritarme. Y si la otra persona dice que sí, tenemos un acuerdo.
1: Ok, listo. Entonces tú llamas a esos acuerdos. Perfecto. Puedo agregarle una variación porque para mí tanto lo que salga de un negociable o uno negociable se llama, nosotros lo llamamos compromiso. O sea, cuando el otro dice yo acepto eso.
0: Sí, acuerdos o compromisos para mí es prácticamente sinónimo.
1: Listo, perfecto. Mira que esto que hicimos me parece esencial para la comunicación también en cualquier relación. Venga, tengamos claridad sobre qué significa esto para nosotros. Porque es que si no, se nos va a dificultar comunicarnos y entendernos. Y, y creo que esto es un gran ejemplo también para el oyente y los oyentes que nos están escuchando. Pregunta para ti qué es qué.
0: Pregunta qué es qué son los límites de la otra persona. Pregunta qué entiende como un límite.
1: Exacto. Y yo quisiera agregar a esto que creo que tiene un, hay un conflicto entre lo que él necesita con bases autoconocimiento versus el miedo que tiene de que si enuncia sus límites le está quitando la libertad al otro. No sé si sentiste esto igual que yo.
0: Sí, total. Hay, hay una pregunta subyacente a toda la consulta de hasta qué punto yo tengo que negociar mis propios límites o cederlos para permitir a la otra persona
1: ser. Y yo creo que la... Volvo, volvemos a eso. Yo creo que la otra persona tiene derecho a ser pero sí se establecen unos compromisos o unos acuerdos de juego que es diferente a que yo pueda solicitar lo que quiero, pueda informarte lo que necesito y ya en tu soberanía y en tu autonomía tú decides otro si quieres esto que estoy poniendo sobre la mesa, si no lo quieres o lo quieres negociar.
0: A mí me parece interesante aquí porque cuando hablamos de acuerdos lo que encuentro yo muchas veces es que las personas en sus relaciones hacen acuerdos en los que se comprometen como nos vamos a cuidar o bueno aparte del problema de que sea tan genérico pero acuerdos en los que asumen que ambas personas tienen que estar realizando de forma igual la misma acción cuando en realidad para que un acuerdo funcione tiene que estar muy claro a qué se está comprometiendo a hacer cada persona y no va a ser lo mismo
1: Siento que lo que estamos poniendo sobre la mesa es una estructura mucho más madura en el término de relaciones. Cuando estamos en etapas inmaduras del relacionamiento que son posibles, nos gana el sentimiento y el deseo de tener X o Y relación. Entonces, no, pero es que yo quiero a esta persona para que sea mi pareja, yo quiero a esta persona para que sea mi amigo, y es que te quiero en mi vida porque es que te quiero. Entonces, el deseo y el sentimiento le gana a la capacidad y a la y empezar a negociar no negociables.
0: Quiero subrayar eso. Empezar a negociar cosas que no serían de entrada negociables. Ahí se arma el lío.
1: Ahí se arma el lío, pero siento que es cuando nos gana el deseo, el querer. Es que yo quiero que tú seas mi pareja, es que yo quiero que tú seas mi amigo. Entonces...
0: O el miedo a la pérdida, ¿no? También.
1: Exacto. O el miedo a la pérdida, comienzo a negociar no negociables. Podemos buscar otras alternativas cuando pues, no nos podemos encontrar en un no negociable y bueno, venga, busquemos entonces otra forma de relacionarnos, pero no tiene que ser específicamente esta forma.
0: ¿Te parece correcto decir que el resumen del consejo sería pre Pregúntale también a la otra persona cuáles son sus límites. Pregúntate, conversen sobre el significado de esa palabra.
1: Y que no tenga miedo a que solicitar o informar lo que tú necesitas, cuáles son tus límites, implique una coerción de la libertad. No estás coercionando per se la libertad del otro.
0: Exacto. Con nuestros límites no, no obligamos a nadie a hacer nada. Si sí, les ponemos en la posición de decidir de alguna manera si, si pueden estar en un vínculo con nosotros o no. Listo, pues escuchemos entonces la siguiente consulta.
3: Hola, Alba, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta es sobre una relación que me he estado revaluando hace un tiempo y es mis relaciones de amistad. Siento que cuando tengo pareja soy buena poniendo límites, diciendo que me gusta, que no me gusta, que me parece, que no. Siento que me he vuelto muy buena amiga de mi pareja actual y en el pasado era buena amiga de mis parejas. Pero siento que con mis amistades es difícil decirles que no, decirles que me duele cuando hacen cosas que me duele o no reconocer fácilmente cuando no son buenas amistades porque hay amistades que están esperando que uno compense, no sé, económicamente o moralmente o laboralmente esa buena relación y no he podido aprender a decirle a mis amistades especialmente, no, por ahí no es, de esto no se trata una amistad, como si lo puedo hacer con una pareja, que les puedo decir, no me gusta que me digas esto, no me gusta que me ocultes esto, entonces bueno, ahí está mi pregunta, ¿cómo poner límites?, a las amistades y crecer desde ahí.
0: A mí me parece interesante, no sé qué pienses Daniel, antes de hablar de cómo poner límites, entender un poco por qué nos cuesta ponerlos. Hemos hablado de cuando el deseo de tener una relación está muy enfocado en una única persona, que creo que tiene que ver con que Veo a esa persona como la única fuente posible para cubrir mi necesidad o mis necesidades sociales en esos momentos y pierdo de vista que hay otras formas y otros vínculos en los que puedo cubrir ese, esa necesidad. El miedo a la pérdida y entonces no pongo el límite porque creo que va a haber un castigo de abandono o de rechazo por el otro lado al yo marcar ese límite a mi territorio y también... Otra razón por la que creo que nos cuesta mucho poner límites son un poco los mandatos sociales de cómo debemos comportarnos en las relaciones, esta obligación del sacrificio, pero también esto de que en la familia no se pueden poner límites porque la familia es la familia y es lo más importante. ¿Se te ocurren algunas otras cosas por las que nos cuesta o que hagan difícil esto de poner límites?
1: Sí, creo que la priorización de la lealtad hacia uno mismo también es un factor importante en el momento de poner límites. Eso tiene que ver con estructuras de autoconocimiento, con estructuras de autoestima, con estructuras de religación hacia uno mismo, pero esta lealtad también debe ser moderada, porque es que también el exceso de lealtad a uno mismo hace que yo pierda relaciones o no me pueda relacionar con otros, porque entonces hay una tergiversación en esta estructura de lealtad a mí mismo en que yo no puedo ceder. Y las relaciones muchas veces para poder intercambiar recursos necesito ceder en algunos lugares. Y ahí aparece el siguiente punto. Diferenciar entre lo que me incomoda versus lo que me lastima.
0: Lo que cruza el límite nos lastima, pero hay muchas cosas que pueden suceder que nos incomodan, pero no nos están haciendo daño, ¿cierto?
1: Es que hay cosas que son incómodas en las relaciones. Uno de los ejemplos más pragmáticos es eh, cuando estamos en una convivencia en el mismo espacio. Eh, posiblemente una de las responsabilidades y compromisos del cuidado de ese espacio es lavar la losa.
0: ¿A nadie le gusta limpiar un baño?
1: Quizás a nadie le gusta limpiar un baño. No es cómodo lavar un baño, pero es importante hacerlo. No me daña lavar la losa. ¿Me incomoda? Sí pero no me daña. Ah, en el momento en que me empiece a dañar porque afecta a otras áreas de mi vida y me empieza a lastimar profundamente, pues es algo que diré, ven, encontremos una forma de que esto incómodo no me dañe. Pero en general, a mí esto me incomoda, pero no me daña. Entonces, por eso sé que tengo que hacerlo. Es mi deber hacerlo para el cuidado de la relación, del espacio y de la persona con la que convivo. Ya tocando el tema puntual de la consultante, es este acuerdo social de que los amigos son para siempre versus la idea que uno tiene de que las relaciones de pareja sí se pueden terminar.
0: Exacto, a eso me refería con que siempre hay algunos mandatos en la familia, por ejemplo, que nos dificultan más todavía poner estos límites.
1: Y que en las parejas uno sí puede exigir, no, en los amigos no se puede terminar las relaciones y no se puede exigir. Y eso creo que es un comando social que dificulta poner límites.
0: Es que nos falta mucho desromantizar todavía la amistad. Ya es toda esta tecnología sobre el relacionamiento interpersonal en torno a cómo plantear límites, cómo llegar a acuerdos o compromisos, está adentrándose pues muy de lleno en el mundo de las relaciones eróticas, de pareja. Uh. Pero falta que conquiste todavía estos otros territorios que siguen cubiertos de un halo de la magia es que salgan las cosas de la forma más orgánica posible. Para mí un ejemplo claro es que todas estas propuestas de comunicación sentimental funcional las aplico a mi relación con mi mamá y han sido súper efectivas. Pero es como que... Hemos empezado a ver un discurso sobre la posibilidad de tener este tipo de diálogos en la pareja y todavía nos parecería raro tener que acercarnos a una amistad, a hacer una petición concreta para nuestra necesidad o a recordar o a nombrar un límite.
1: Totalmente, creo que los amigos son relaciones que también se pueden terminar y son relaciones donde uno puede solicitar e informar su límite para generar unos compromisos que sean cuidadosos conmigo con el otro y con la relación y ahí también le añadiría porque me siento identificado con la consultante, yo no tengo familia de sangre en el lugar donde habito mi familia de sangre está en otras regiones, en otros países y por lo tanto para mí las relaciones de amistad adquieren un nuevo nivel de importancia. O sea, mis amigos se empiezan a volver mi familia, entonces eso les da un valor mucho más importante y la entiendo relacionándome desde mi experiencia personal que oh, perder a un amigo se siente mucho más doloroso. Porque, pues, claro, porque es que mi amigo o sea, se acerca mucho más por la distancia que yo tengo con mi familia de sangre, posiblemente. Entonces, perdón, amigo, a mí me duele muchísimo. Y por eso, cuando les voy a poner límites, aún conociendo estas tecnologías que tú y yo trabajamos, tengo que respirarlo dos o tres veces porque existe el riesgo de perderlo.
0: Gracias por compartir eso, porque creo que también es importante siempre recordar que, aunque tengamos un estudio y un conocimiento sobre todas estas herramientas, en la práctica es difícil para todos, incluidos Daniel y yo misma. <ríe> Pasemos a la siguiente consulta.
4: Ella y yo iniciamos la relación a como estábamos acostumbrados a iniciar cualquier relación. Un coqueteo muy lindo, un par de salidas y poco a poco ir creando esa intimidad y complicidad, pero sin establecer acuerdos verbalmente. Creo que el asunto es que ella y yo sentíamos que las cosas eran tan claras que no necesitábamos establecer esos acuerdos explícitamente. Sin embargo, teníamos dife visiones diferentes de la relación y no nos dimos cuenta hasta tiempo después. El asunto es que ella quería una relación abierta y yo una relación monógama tradicional. Tuvimos una relación súper intensa y linda durante seis meses hasta que ella me contó que se había metido con otras personas durante ese tiempo que llevamos juntos y claro, para mí eso fue un estrellón contra el mundo muy doloroso le dije que eso se sentía como una traición y le dije que ese tipo de relación abierta no era para mí, que si íbamos a estar juntos era en una relación cerrada a lo cual le dejé la lección de si quería continuar conmigo en esas condiciones o no y ella accedió sin mayor problema así que continuamos la relación pero las cosas se deterioraron hasta que ella tomó la decisión de terminarla sin embargo empezamos en unos ires y venires, nos, nos dejábamos de hablar un par de semanas para luego reencontrarnos y estar juntos de nuevo por otro par de meses y así reiteradamente la relación terminó acabándose definitivamente a los tres años, pero siempre me persiguen algunas preguntas. ¿Es posible entablar acuerdos en una relación cuando los límites del otro traspasan los míos? ¿Puedo yo reprogramarme de ser una persona monógama a una poliamorosa o viceversa durante el desarrollo de una relación? ¿En qué momento es bueno verbalizar los acuerdos?
0: Qué maravilla la habilidad narrativa de este consultante. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de describir con tanto detalle y claridad la historia de la situación y de la relación sobre la que quisieras consultarnos. Sabemos que es difícil que quepan en dos minutos todas las experiencias y entonces el trasfondo ayuda mucho también pues a entender un poquito más eh, hacia dónde pueden ir los consejos o, o los tiros de lo que sería interesante comentar. Entonces, hay varias preguntas al final. A mí me gustaría que nos enfoquemos, Daniel, si ¿sí te parece bien, en la primera, que creo que es la que nos va a dar más luces para esta situación y es cómo nos damos cuenta que no hay acuerdo posible, ¿no? O sea, ¿en qué momento tenemos que reconocer que a lo mejor no hay un terreno compartible?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que cuando lo escuchaba eh, también sentía la necesidad de que respondiéramos esa pregunta eh, particularmente. Yo creo que aquí vuelve y se mezcla el tema de la capacidad de soltar por sernos aleal, leales a nosotros mismos. Este, este tema vuelve a salir aquí, el tema de cómo soltar para sernos leales a nosotros mismos y la idea nuevamente también de la etiqueta y querer una relación con esta persona particularmente y es que intenta empezar a forzar a forzar a forzar a forzar la relación hacia algún lugar porque es que esto es lo que quiero que sea y no veo lo que realmente es hay múltiples investigaciones que al menos nos comparten y nosotros nos adherimos a ellas y es que una de las causas de nuestro sufrimiento es la expectativa subjetiva que está altamente alejada de la realidad concreta y esta querer forzar la realidad concreta a nuestra expectativa subjetiva hace que suframos demasiado nosotros y a las personas con las que nos relacionamos y es que nosotros sí creemos que se pueden tener relaciones cuando las estructuras de expectativa y valores llegan a ser en algunos puntos sobre todo en los no negociables asimétricos sí se pueden tener pero son relaciones temporales y fugaces, o sea, que cuando ajustamos nuestra cabeza, porque podemos ver que tenemos estructuras asimétricas de expectativas y valores diferentes, eso nos permite tener, ok, decir, no, esto no nos va a dar por una relación de mediano o largo plazo con altos niveles de compromiso y altos niveles de intercambio de intimidad, nos va a costar, pero sí podríamos tener una relación temporal o fugaz con otros tipos de compromiso, así tengamos expectativas y valores diferentes. Pero eso no nos quita de poder tener la experiencia en esa temporalidad. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
0: Yo hay una frase que repito con mucha frecuencia y es que un buen acuerdo tiene que cubrir nuestras necesidades sin cruzar nuestros límites. Entonces, en esta cultura del sacrificio romántico en la que vivimos, hay mucha tendencia a que para yo darte lo que tú me estás pidiendo estoy pasando por encima de mi bienestar, estoy cruzando mi, mis límites a un lugar en donde me estoy haciendo daño. Eso no es sostenible nada más que a un muy corto plazo. O sea, yo solamente voy a poder aguantar, doblarme para caber en lo que tú me estás pidiendo si eso cruza un límite mío por un tiempo muy corto y creo que una cosa una cosa que sucede con bastante frecuencia es que no sabemos muy bien en qué momento o hasta qué punto va a ser sostenible para mí tener una necesidad descubierta no lo solemos tener muy claro eh, creo que igual también aquí hay otro componente importante que para el consultante esta sensación de no lo habíamos conversado no había un acuerdo claro y esta persona estaba acostándose con, con alguien más. Creo que ahí hay una parte, obviamente, de razón en el sentido de que hay unos acuerdos sociales que son genéricos y que todos conocemos, pero también, pues bueno, si yo quiero tener la claridad de si esta relación es exclusiva o abierta, tengo que preguntar por qué... Tenemos que asumir que la relación es cerrada por defecto, porque la carga de avisar o de proponer la apertura es de la persona que quiere una relación abierta. En fin, en general va a ser difícil que si una persona está buscando una relación exclusiva y otra está buscando una relación sin exclusividad, haya un punto de encuentro. O sea, es que los acuerdos, para mí en general, son lugares a los que llegamos porque hay un territorio compartido en el que ambas podemos estar en ese punto de encuentro bien. Creo que en esos momentos en los que empezamos a vislumbrar que no hay un lugar de encuentro que sea sostenible para las dos personas al tiempo sin que una o la otra estén cediendo más allá de su bienestar, tendemos a igual quedarnos ahí por mucho tiempo. Tendemos a repetir una y otra vez lo que necesitamos como tratando de convencer a la otra persona lo importante que es eso para nosotros Tendemos a insistir en los límites pero sin poner las consecuencias de que estos límites se crucen. Y eso nos atrapa, o sea, es como una cosa que nos quita un montón de libertad a tanto a mí como a la otra persona independiente de el rol o de la posición de diálogo en el que estemos, porque en lugar de permitirme a mí ir a buscar una relación que sí me pueda cubrir esa necesidad o en la que sí pueda ser honrado ese límite, insistiendo, insistiendo en que tu deber y lo correcto y lo que tienes que hacer si de verdad me quieres es cubrir estas necesidades, nos atrapo a, a las dos personas, ¿no? No sé si eso esto se entiende.
1: No, te entiendo y lo quisiera agregar con algo que cuando hablé en el primer eh, consultante frente a la capacidad de soltar, también dije, ay, no la quería tocar en ese momento, aunque sí la he mencionado, la capacidad de soltar es un privilegio, porque es que, y voy a usar una frase coloquial, es que el mercado está difícil. Y entonces, claro, como el encontrar personas capacitadas para poder atender nuestras necesidades que nos escuche, que nos entienda con la que compartamos al menos ciertas estructuras de valores para poder intercambiar recursos afectivos eróticos ah, o sexoafectivos es complicado, porque hay mucha deficiencia en el entorno para que las personas puedan dar amor y estén dispuestas a recibir amor, entonces cuando medio si aparece esta oportunidad en el entorno o en nuestra vida, esto es como que claramente quedamos atrapados atrapados y el miedo a soltar es altísimo porque dice yo suelto esto y si miro afuera en el mercado esto está difícil es difícil, entonces claramente también la capacidad de soltar va a estar muy enmarcada por el tejido relacional que yo tenga si tengo más personas para, con las cuales mis necesidades afectivas, sexuales o eróticos sexuales estén satisfechas entonces, si construir un tejido nutritivo con sujetos capaces de intercambiar recursos que están dispuestos a dar y recibir amor, es difícil. Entonces eso también obliga a esto que tú estás diciendo, a empezar a tratar de insistir, 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 porque ya hay algo que es más eficiente que salir a volver a buscar a alguien con el que tener que empezar a hacer todo este ejercicio nuevamente.
0: Y porque como estamos enseñadas a ceder, a veces este insistir funciona aunque haga miserables a las dos personas.
1: Sí, y entonces empieza a volver un tema de supervivencia. Y entiendo lo que, lo que pasa a muchos de los consultantes que hemos tenido hoy, es que empiezan a volverse las relaciones en nuestro sistema social temas de supervivencia. Me quedo con lo que hay, me quedo con alguien que medio pudo. Y eso es porque nos hace falta estos espacios que ustedes están abriendo desde Camino, desde Alba a Centauri y desde Dónde Estás Corazón, que empecemos a tener más herramientas, más capacidades y más conocimientos para estar dispuestos a dar y recibir amor de una forma más responsable.
0: Uf, pues nada más que añadir con esa gran frase final, Daniel. Eh, creo que han quedado. Por lo menos un buen abrebocas al conjunto de herramientas posibles que encontramos a la hora de tener una comunicación sentimental efectiva y funcional en nuestras relaciones. Quiero agradecer a las personas consultantes que han enviado sus audios para este episodio a nuestros, nuestras, nuestros oyentes también y por supuesto a ti, Daniel, muchísimas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Dónde Estás
1: Corazón. Muchísimas gracias y nos vemos en otro espacio.
0: Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde Estás Corazón, un podcast de Consejería Romántica para amantes extraviades producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enterades de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba podcast También desde mi propia cuenta arroba poliactivismo estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. ¡Nos escuchamos en la próxima!